0: Du poil sous les bras, la petite blonde dans du poil sous les bras. Et oui,
1: du poil sous les bras est de retour pour une deuxième saison qui commence avec une émission un peu spéciale, puisque c'est une émission que nous avons enregistrée en direct et en public, à assaillant au bord de la Drôme lors du festival féministe, politique et ludique « l'Allumette. C'était fin juin et Marion Lemoine m'a fait le plaisir de venir pour l'occasion co-animer cette émission à mes côtés. C'était une première pour nous, une première en public et il faut que vous sachiez qu'on a organisé ce festival et alors animer une émission un dimanche après-midi en pleine canicule, après déjà deux jours et deux nuits de fêtes, de bruit et de folie, eh bien, c'était pas facile, c'était pas évident, disons. Alors, n'écoutez pas trop ma voix, parfois à bout de souffle, mais prêtez plutôt l'oreille à Marion et à Corinne Morel d'Arleux et Emilie H, nos deux invités venus spécialement parler de dignité. Nous sommes au cœur d'un pays de lecteurs et de lectrices et donc de gens qui pensent parce que pour penser le monde, il faut lire, il faut s'inspirer de celles et de ceux qui ont déjà pensé, qui ont passé des heures souvent à réfléchir, à comprendre et qui ensuite écrivent pour partager leurs connaissances et leurs savoirs. Et c'est le cas, ça tombe bien, le hasard fait bien les choses de nos deux invités du jour. On ne les a quand même pas choisis exactement par hasard. Il y a beaucoup de gens dans la région qui réfléchissent sur l'effondrement du monde tel qu'on le connaît. Des gens qui le théorisent, le pratiquent, un fonds fond de commerce même parfois, ben, on ne les a pas invités. Euh, par contre, euh, Corinne Morel, Darleux et Émilie H, on a choisi d'en parler avec elles aujourd'hui et plus précisément sous l'angle de la dignité. On va parler donc effondrement, mais sans se faire peur. C'est une émission qui va être, j'en suis sûre, pleine d'optimisme, de tenue, de retenue. C'est moins sûr, ok, ne rigole pas, mais de sourire, de bonnes idées pour faire face à un futur pas si incertain que ça et très certainement compliqué même. Donc pour nous aider à penser ce futur et à vivre notre présent, Corinne morel darleux nous invite à préférer nous noyer avec panache plutôt que de ramer son style. C'est presque le titre de ton petit ouvrage aux éditions Libertalia. Et c'est un ouvrage pour nous aider à penser et agir. Et on, va, on a construit cette émission autour de ce petit livre. Et j'en profite tout de suite pour vous dire que ce petit livre est disponible à la librairie du Festival, qui est tenue par Sylvain. Et il y a d'autres ouvrages dont on vous parlera qui sont aussi disponibles là-bas. Voilà, donc au final, si je veux spoiler cette émission, je peux vous dire que de toute façon, que tout s'effondre ou pas, mais peu importe, hein, parce qu'agir pour plus d'équité, de dignité et d'humanité, ça servira toujours à construire un monde un petit peu plus chouette pour tout le monde. Donc rien de tel pour construire ce présent plus chouette que d'écouter dans un instant nos invités. Et c'est Marion qui va vous présenter les invités et qui va globalement euh, faire cette émission parce qu'il va aller beaucoup plus en forme que moi. C'est faux. Attention, ça va être très
2: très impressionnant de, de fluidité entre Blanc et moi. On a beaucoup beaucoup travaillé cette émission, on l'a construit, hein, je crois que c'est assez clair. Il euh, y a qu'à voir tous les papiers qu'on a et que, dans lesquels on va se perdre tranquillement, presque autant que nos invités. Euh, on est ravis de vous recevoir, déjà parce que euh, bah, vous êtes des super meufs. Euh, aussi parce que vous êtes des meufs et que parler de l'effondrement bah, on entend beaucoup d'hommes mais pas beaucoup de femmes donc euh, on est super contente de vous, de vous recevoir et puis surtout parce que vous avez plein d'espoir et que du coup euh, voilà, même si cet effondrement il va, il va peut-être bien arriver quand même hein, et ben, il y a quand même des choses à faire donc chacune dans votre domaine vous avez euh, une vision là-dessus et vous êtes super en forme par cette chaleur <rire> voilà euh, donc ça va un petit peu ping-ponger <rire> Corinne Morel-Darleux, militante éco-socialiste.
1: Euh, vous êtes conseillère régionale Aura, blanc Aura. Aura euh, Auvergne-Rhône-Alpes, pour les gens qui ne sont pas d'ici, pour les néophytes. Euh, nous, bon, on dit Aura et on comprend de quoi on parle. Euh, on est du coin et on consomme local, vous voyez, même au niveau des invités. Donc ça, c'est bien.
2: C'est fluide, je vous avais dit, impressionnant de, de fluidité. Et puis Émilie H, qui est à ma droite, qui est maîtresse de conférences en philosophie. À l'Université de Nanterre et qui est spécialisée en philosophie pragmatique et en écologie politique. Et vous avez notamment coordonné et préfacé l'ouvrage Reclaim de la
1: collection Sorcière des éditions Cambourakis. Quand ah, je dis qu consommer local, Emilia H, elle a beau euh, être maîtresse de conférence à Nanterre. Elle est aussi très, très attachée euh, au coin et elle vit aussi un peu par chez nous quand même. Voilà, donc on, on invite vraiment local aussi quand on peut. Alors Marion, est-ce que tu veux nous présenter peut-être le livre de Corinne Morel-Darleau dont j'ai écorché le nom, qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », réflexion sur l'effondrement Et bien absolument, est-ce qu'on peut peut-être commencer par ce titre,
0: « euh, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », je le répète Alors euh, bah en, déjà c'est un titre qui a, qu a mis très longtemps à venir, euh, presque plus longtemps que le livre en lui-même, c'est-à-dire que je pense que je dois avoir une réserve d'à peu près une cinquantaine de titres potentiels pour d'autres ouvrages maintenant. C'est bien. Euh, et en fait, euh, il est arrivé un moment où euh, j'étais tellement désespérée de ne pas trouver un titre pour ce bouquin que euh, euh, je, je, je suis allée me perdre sur des sites euh, de marins. Euh, et je cherchais notamment dans les proverbes, les adages marins. Et il euh, y a un adage marin qui est euh, d'ailleurs régulièrement attribué à Bernard Moitessier, qui est euh, le navigateur qui me sert de fil rouge pour ce livre... Et euh, l'adage de départ, c'est euh, précisément l'inverse, c'est-à-dire euh, mieux vaut flotter sans grâce que couler en beauté, ce qui euh, se comprend effectivement assez bien d'un point de vue pragmatique quand on est, euh, quand on est en mer. Hein. Et je trouvais ça euh, voilà, euh, amusant et plus adapté à mon propos euh, de l'inverser Et surtout, quand j'ai fait une recherche sur les occurrences de plutôt couler en beauté, euh, dans un moteur de recherche. La seule autre occurrence qui est ressortie, c'est euh, un extrait d'un livre de Romain Gary, qui est mon deuxième fil rouge pour ce livre, et je beau. me suis dit que c'était un signe du destin. C'est c'est effectivement un essai euh, assez poétique, presque un peu nostalgique
2: euh, parfois, mais vous filez le... Tu, ça va, tu files l'allégorie, avec le bleu, ça va, hein Avec les, les marins, notamment, et avec euh, pas mal d'extraits de Romain Gary qui permet d'avoir une d'être aussi très accessible et de pouvoir comprendre euh, plein de choses. Donc ça, c'est vraiment pratique. On reviendra peut-être sur, euh, sur le Bernard Moitessier euh, Moi, je voudrais qu'on commence par cet effondrement-là qui va arriver. C'est Blanc qui l'a prédit. Euh, on, on le sait que ça va arriver, mais est-ce que c'est déjà pas un peu arrivé pour euh, certaines personnes Et est-ce que, du coup, l'effondrement, c'est finalement pas un truc qui est réservé à des gens qui ont
0: quelque chose à perdre et pas euh, qui ont déjà tout perdu euh, C'est un peu pour moi la différence entre les catastrophes et l'effondrement. C'est-à-dire que euh, des catastrophes, il euh, y en a déjà eu, il y en a en ce moment même, euh, et euh, des catastrophes liées euh, au, au dérèglement climatique, à l'extinction de la biodiversité, mais aussi euh, des catastrophes euh, sociales, économiques, enfin euh, voilà, il y a de plein de registres différents... Euh, là, on a l'impression de souffrir à cause de la canicule. Euh, il faut euh, regarder ce qui se passe en Inde, par exemple, en ce moment, où les températures elles, sont au-delà des 50 degrés, où euh, concrètement, euh, c'est la police qui euh, garde aujourd'hui les dernières réserves d'eau, où les gens euh, se, se battent et se tuent pour avoir accès euh, à de l'eau potable euh, et où euh, des villes entières sont euh, ravitaillées par euh, camions-citernes ou par, euh, tr par des, des trains qui font euh, convoi d'eau. Euh, donc euh, il ne s'agit pas de dire qu'il euh, va y avoir un effondrement, euh, je ne sais pas quelle année, je ne sais pas sous quelle forme. Euh, mais en même temps, il y a quand même un vrai sujet pour moi, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas juste sur euh, une, une succession de catastrophes qui seraient euh, de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapides, ou qui justement se mettraient à toucher pas uniquement les plus précaires hein, ou les pays du Sud, mais aussi euh, justement les bourgeois et les pays du Nord. Euh, pour moi la grosse différence c'est que euh, c'est le risque de passer euh, justement du pluriel au singulier, c'est-à-dire des catastrophes à la catastrophe, euh, cet effondrement qui, euh, quand on en parle en tout cas euh, dans, dans, dans ces termes-là, euh, est euh, vraiment l'effondrement de la civilisation telle qu'on la connaît de manière euh, systémique, c'est-à-dire euh, partout euh, et dans un laps de temps assez rapide quoi. Et ça, pour le coup, c'est inédit, c'est quelque chose qui, qui ne s'est pas encore passé et c'est un défi, du, du, du coup, qu'on a beaucoup de mal à appréhender et, et parfois même, d'ailleurs, juste à imaginer et à, se, à concevoir comme étant probable. Malheureusement, aujourd'hui, on a un certain nombre d'études euh, et de faits de plus en plus hein, qui nous indiquent que euh, cet effondrement-là est possible et devient de plus en plus probable au fur et à mesure que le temps passe et que rien n'est fait d'un point de vue politique. Tu dis d'ailleurs, et on
2: y reviendra, que le, le temps de, de la science est un peu passé et que ça va être, euh, peut-être il y a quelque chose à réinventer sur l'art et la création pour permettre de, de lutter. Émilie, une remarque, une question sur ce, le fait que l'effondrement soit quelque chose qui soit peut-être réservé à des, à des nantis et pas forcément, euh, et qu'il ce soit déjà trop tard pour, pour certains ou certaines
3: non, mais je pense que c'est principalement peut-être une question de, même de sensibilité euh, individuelle au sens où... Un petit peu plus près du, du micro. Vous m'entendez On me fait signe. Euh, je ne jamais parlé dans un micro. Bon. Euh, à savoir, est-ce que c'est... Euh, il me semble qu'on est tous en train de, disons pour le dire comme ça, euh, en train de chercher des façons de raconter ce qui est en train de nous arriver. Voilà. Et que clairement, on est en train de changer de grand récit, tous ensemble. Voilà, ce n'est plus le récit du progrès, ça ne marche pas, euh, bon... Et que la, la notion d'effondrement, le concept d'effondrement est un de ceux aujourd'hui qui, voilà, qui est en train de s'imposer, de, de prendre du poids dans la manière dont on pourrait euh, éventuellement euh, se raconter ce qui est en train de se passer. Et la question étant, pour moi, on pourrait dire à la fois de se demander si c'est euh, si un bon récit, <rire> c'est-à-dire -ce que, quels sont les effets politiques de ce récit-là euh sur lesquels je suis très indéterminée, en réalité, au sens où, là encore, il me semble, il ne s'agit pas de clore le débat juste pour aller boire une bière tout de suite et aller se mettre dans la piscine, mais que c'est un vrai et c'est un faux débat, dans le sens où, il me semble... Enfin, pour certaines personnes, si c'est par ce concept-là que ça permet d'avoir une prise sur ce qui se passe, et ça peut avoir des effets, encore une fois, politiques, d'action, de mobilisation, etc., c'est très bien. A l'inverse, euh, me concernant, ça, si, si le, comment, le concept d'effondrement est corrélé à l'idée de se dire bah, « il ne faut plus avoir d'espoir hein, », qui est un, un, une des manières de raconter cet effondrement, il y en a d'autres, hein, mais bon. C'est quand même une des manières les plus importantes. Pour moi, ça ne marche pas. Moi, ça me coupe les jambes. Concrètement, je, voilà. moi, j'ai besoin d'espoir. Je suis bête. Je, voilà. Si on me dit que j'ai plus d'espoir, je vais racheter ma cartouche de cigarette. Je vais m'ouvrir des bouteilles de, voilà, de vin et j'emmerde je, le monde. Enfin, bon, voilà. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde du tout. Donc, qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui nous fait voilà, Qu'est-ce qui nous mobilise individuellement et, et collectivement Et j'entends je, et très bien que ce concept d'effondrement puisse être un vrai levier politique et mobilisateur ou pas, mais encore une fois, je pense que c'est euh, que les débats qui ont pu avoir lieu même ces dernières années, un petit peu en disant mais euh, voilà, euh, enfin je veux dire enfin, concrètement ceux qui pourraient penser exactement le contraire de euh, ça, de ce que je viens de dire, si on se retrouve à une action euh, d'extinction de rebellion ou de n'importe quoi, c'est en fait c'est ça qui compte en réalité. Donc je, voilà, je pense à la fois que c'est pour moi une, enfin c'est une question que je trouve, je, je m'arrête là pardon, mais que je que je trouve passionnante euh, de savoir pourquoi ce pourquoi ce concept émerge maintenant De reprencer à son histoire. Enfin, j'ai il y a toute une histoire euh, occidentale avec les 12 milliards de guillemets qu'il faudrait mettre euh, de, de récits de fin du monde. C'est quand même pas vraiment le premier. Enfin, je veux dire, ce n'est qu'un énième récit de fin du monde. Donc, c'est important de l'avoir. C'est important aussi de ne pas se laisser écraser par cette échelle-là. Bon, une fois qu'on a dit qu'il voilà, y a un récit millénariste, ben, on est content. Mais enfin, qu'est-ce qu'on en fait aussi et en même temps, euh, voilà, euh, que, comment, comment on fait pour que ce soit quelque chose qui soit mobilisateur et qui ne soit pas quelque chose qui nous, qui nous coupe les jambes et je,
1: et je crois que tu réponds un peu dans un article de toi que je lisais où tu disais, bah, pour, pour changer les choses, pour sortir de, de, du message qui nous incite à ne rien changer, il faut inverser le rapport de force, reprendre la main sur ces questions-là. Et tu parlais dans ce même article notamment de la place des femmes. Et ça tombe très bien en disant d'un festival féministe. Le, le rôle des femmes dans cette, dans cette façon de penser le futur différemment de ce que, ce que l'on veut nous, nous faire croire. C'est-à-dire qu'il qu n'y a pas d'autre alternative, qu'on ne pourra de toute façon rien y faire. Il me paraît assez essentiel, assez important. Et euh, je vais citer un ouvrage que je relisais dernièrement, Rêver l'obscur de Staro, qui est dans la collection sorcière de chez Kambourakis, où il y avait cet ouvrage de Réclame cette notion-là de penser le futur différemment pour recréer de l'espoir, pour penser un futur qui soit plutôt joyeux, même si, effectivement, il y a quand même un effondrement qui pointe son nez. Et sur la place des femmes, j'aimerais votre avis dans ce combat, même au sein de, tu citais Extension Rebellion, un mouvement qui est né en Angleterre l'an dernier, qui s'étend en France, il y a eu des actions ici à créer, pas plus tard qu'il y a
0: dix jours, les femmes sont toujours très représentées dans ces, ces nouvelles formes de lutte. Bah, en fait, désolé mais juste avant de, de, de répondre à, à ta question, je voudrais rebondir sur ce que disait Émilie par rapport à la question du récit, et est-ce que c'est le bon et est-ce qu'il euh, est efficace politiquement Parce que, euh, de fait, moi, je me pose pas du tout la question dans ces termes-là, en fait. Je ne me, je me, je me, je suis pas en train de me poser la question de savoir si... C'est une histoire qu'il faut raconter si elle va plutôt être mobilisatrice ou plutôt découragée ou quoi. Et, euh, et même la question de l'espoir, en fait, elle m'est un peu étrangère aujourd'hui euh, dans le sens où euh, je préfère parler de, de lucidité. Et, euh, et pour moi, en fait, la question, on n'est pas là en train de, de se dire quelle est l'histoire qu'on va raconter qui va euh, être la plus mobilisatrice on est en train de dire qu'il euh, y a péril en la demeure, qu'il y a euh, une situation qui est grave, qu'il y a un, qui a un caractère d'urgence, et précisément qu'on a besoin justement de politiser ce sujet. Parce que là où je rejoins euh, ce, que, ce que disait Émilie et ce que disent beaucoup euh, de, de penseurs critiques justement sur la collapsologie ou l'effondrement, c'est qu'il euh, ne suffit pas euh, de prendre conscience qu'on euh, est dans la merde, euh, encore faut-il derrière en faire quelque chose euh, de manière collective et euh, politiser cette question-là. Et pour moi, c'est ça tout le défi qu'on a, et c'est euh, notamment une des choses que fait effectivement Extinction Rebellion et que font d'autres organisations, ANV cop 21, Alternativa euh, et d'autres. Et, euh, et moi, je pense que effectivement, euh, la meilleure consolation, c'est l'action. C'est-à-dire que concrètement, quand je rencontre des gens qui sont euh, dans un état un peu de sidération par rapport à l'accumulation des chiffres euh, et des faits, euh, scientifique, parce que ça c'est aussi une différence hein, avec les autres fins du monde euh, qui euh, nous ont précédés euh, dans le discours euh, dit eschatologique. Donc ce discours de la fin du monde, des millénaristes, etc. Euh, c'est que là, la différence, c'est que c'est pas des religieux qui viennent nous dire que ça va être la fin du monde. C'est des scientifiques. Et pour moi, ça fait euh, une différence de taille. quoi Et du coup, par rapport à ça, le, le, la place des femmes... Euh, moi, c'est difficile d'avoir un avis définitif sur cette question-là, mais en tout cas, dans ce que je constate sur euh, le, le retour sur dix années de militantisme sur ces questions-là, c'est que euh, l'évolution, c'est que euh, ce, là où aujourd'hui ça, ça bouge, là où ça frémit, là où c'est le plus vivace et le plus euh, dans l'énergie et dans l'invention, c'est euh, effectivement de moins en moins dans les formes traditionnelles de mobilisation et de moins en moins dans les acteurs traditionnels de la mobilisation, c'est-à-dire concrètement euh, des mâles quinquagénaires, quoi. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de femmes, effectivement, dans ces actions, notamment de désobéissance civique. Et, euh, et je pense que c'est euh, évidemment une bonne chose.
1: Mais parce qu'Émilie, effectivement, le, le, en parlait euh, dans, dans un article où elle disait que, justement, c'est quand même des mouvements de femmes à la base qui ont réussi à faire de la peur un levier d'action, qui, avant, euh, la peur qui tétanisait euh, les gens, c'est... C'est vraiment des mouvements de femmes qui, il y a déjà une trentaine d'années, on est encore une quarantaine d'années même, ont commencé à, à se dire, bah, en fait, la, la peur va nous servir, nous, à agir et, et à inventer, justement, de nouvelles formes et d'action et de penser un futur euh, différemment. Oui, alors, je ne sais pas si elles se sont dites comme ça.
3: C'est plutôt que... Euh, alors, ce à quoi tu fais référence, c'est principalement les mouvements antinucléaires euh, états-uniens et anglais des années 80 au moment de la guerre froide, et on avait de vraies bonnes raisons de penser qu'il pouvait, euh, voilà, pouvait y avoir euh, des explosions nucléaires, euh, notamment entre l'ex-URSS et les états unis Et ce n'est pas comme si ce n'était pas complètement en écho avec ce que, malheureusement, on est aussi un petit peu en train de vivre à nouveau. Euh, et qui euh, ont... sont parties, en fait, euh, de, de, cette, bah, de cette peur, de cette terreur dans laquelle euh, elles étaient, et alors, pour certainement des raisons de sociabilisation euh, féminine, euh, ont plus euh, eu la... Les, la, la possibilité, les moyens, les compétences, j'en sais rien, en tout cas, ça s'est retourné dans son sens, c'est ça qui est marrant, euh, à savoir que toute cette, euh, toute cette critique qu'on a toujours faite, euh, soi-disant des, des femmes de manière naturalisante, bien sûr, euh, selon laquelle elles seraient plus émotives, bon, bref, bah, en attendant, en attendant, bah, c'est cool, parce que ça a aussi des effets positifs, c'est-à-dire que bah, les, les personnes sociabilisées femmes, ont, euh, on leur a appris qu'elles avaient le droit de dire leurs émotions, qu'elles devaient prendre soin des émotions des autres, etc., bah, hein ce qui a eu pour effet que peut-être elles, elles étaient dans des contextes où elles euh, s'exprimaient plus, pardon, notamment, euh, les années, ça, ça hérite des années 60-70 et donc de tous les cercles de femmes féministes, non mixtes, etc., dans lesquels elles exprimaient cette terreur-là. Et certaines racontent, en effet, que euh, ce qu'elles ont découvert collectivement, euh, c'est que, paradoxalement, en tout cas, c'est contre-intuitif, on va dire, même si, en fait, euh, au bout du compte, c'est tout à fait... Euh, c'est tout à fait compréhensible que euh, le fait de, euh, à, à plusieurs, mais encore une fois, c'est pas que hein, quelque chose qui a eu lieu dans ces moments-là, c'est un, une expérience féministe euh, de, quasiment de, de base... De, de pouvoir euh, multiplier et collectiviser une même expérience, au lieu de la prendre comme quelque chose d'individuel en disant c'est moi qui ai un problème, euh, c'est moi qui ai une sale gueule, euh, c'est moi qui, je sais pas, je, bon voilà. Le fait de se rendre compte qu'en fait, euh, on est 250 milliards à se prendre des remarques, et etc., fait que ça devient, ça se transforme en une expérience politique. Et alors, ça se transforme en quelque chose sur lequel on peut éventuellement avoir un effet. Et donc là, c'était la même chose, c'est-à-dire... Euh, bah, se rendre compte et prendre, enfin, je veux dire, oser dire qu'on était complètement en panique, euh, que ce n'était pas possible de vivre dans ce monde complètement cinglé où, des, où euh, quatre mecs pouvaient appuyer sur un bouton et faire euh, péter euh, la moitié de la planète, euh, au lieu de le prendre comme quelque chose qui était ridicule, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait donner l'impression d'être hyper émotif ou, ou qu'on était complètement... Euh, voilà, Il faudrait peut-être aller voir un psy ou je ne sais pas quoi, etc. avait pour effet de se rendre compte qu'en fait, c'était évidemment un problème politique et que c'était une façon dont le problème, en général, n'était pas posé, et ça permettait un levier d'action. Je ne sais pas si je réponds trop. Mais...
1: Si, si, et d'ailleurs, ça, ça fait écho, là encore, au, au livre de, de Corinne Morel-Darleux, qui parle de, de, de cette idée d'avoir un collectivisme des choses et, en même temps, un individualisme des personnes. Et tu t'es beaucoup inspiré de ces pensées euh, d'anarchiste pour, pour développer ta réflexion, et dans le livre... Tu expliques très bien cela. Et je rebondis aussi sur la partie émotion dont on vient de parler très brièvement. Mais là encore, c'est quelque chose dont tu parles dans ton livre en disant que c'est quand même une bonne chose qu'aujourd'hui on puisse remettre de l'émotion au cœur de ce débat d'effondrement. Alors il faut peut-être le replacer différemment et effectivement pas d'un point de vue naturalisant ou autre. Mais ça te paraît important que ça revienne dans le débat
0: sous d'autres formes — La citation euh, à laquelle euh, tu fais référence, c'est une citation... Enfin, euh, ça fait référence, en fait, aux travaux de Charles-Auguste Bontemps, effectivement, euh, qui, est, euh, qui était un, un anarchiste. Euh, et euh, je crois, effectivement, qu'on euh, on, on est resté, en fait, pendant des années coincé entre, deux, euh, on va dire un peu à la hache, mais deux grandes familles politiques euh, de... de de, de libéraux d'un côté qui euh, considéraient que tout euh, pouvait venir seulement de l'individu euh, sans se préoccuper euh, des rapports sociaux, des rapports de domination, de l'organisation de la société et de l'autre côté euh, un espèce de salut par le collectif qui a euh, quand même eu une fâcheuse tendance aussi à oublier qu'il y avait des individus qui composaient ce, ce collectif et euh, je pense qu'on euh, voilà, on aurait vraiment tout intérêt à réussir à réconcilier les deux et euh, tout en restant, euh, voilà, moi, de, de, de manière euh, très ferme, euh, axée sur des, des, des processus collectifs, j'ai pas envie qu'on oublie que là-dedans, il y a des individus et qu'ils ont aussi euh, le droit à leur propre émancipation. Et du coup, euh, je, je rebondis aussi sur ce que disait Émilie, parce que ça me semble être vraiment... Euh, la définition même de l'émancipation, justement, c'est euh, justement de faire de ces difficultés individuelles une force collective. Et, euh, et je pense, voilà, qu'il y a euh, justement autour de... Euh, de ce risque d'effondrement, la possibilité d'avoir ce même type de processus, c'est-à-dire de faire en sorte que les difficultés des uns et des autres à réagir, à faire face, à savoir comment se débrouiller face à cette perspective-là, euh, puissent euh, se euh, transformer et se métamorphoser politiquement euh, en une force collective. Euh, mais pour ça, effectivement, on a besoin de parcours de politisation de cette question parce que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui percutés par l'effondrement euh, bah, découvrent en fait euh, la collapsologie avant de découvrir l'écologie politique. Et donc euh, sont euh, des gens qui ne sont pas du tout vertébrés politiquement. Et, euh, et ça, c'est dangereux parce que euh, bah, ça peut basculer dans plein de de, de camps et de solutions différentes dont certaines euh, dont on n'a absolument pas envie Quand vous êtes tout pourri
4: Que personne ne veut être votre ami Que vous vivez seul ou en couple desséché Que votre métier est à chier de chaque minute de chaque journée qui passe vous laisse dans la bouche un goût dégueulasse mais ne croyez pas qu'il n'y a plus d'espoir regardez mieux dans vos tiroirs vive le chocolat l'héroïne et la vodka vive le chocolat l'héroïne et la vodka vive le chocolat Bien sûr, des gens vous diront Qu'il y a ma foi d'autres solutions On peut aider les gens Sans pied, sans main Les quelques enfants qui ont faim Bien sûr, ces gens ont raison Aider son prochain, c'est pas si con Mais quand on est si bas Qu'on s'en bat les couilles du prochain Rien ne vaut vos trois copains Vive le chocolat L'héroïne la vodka Vive le chocolat Si tu le prouves, il y a mieux pour la santé Qu'être obèse et se défoncer Et puis, voyez ses soucis Ça ne sert à rien Comme disent les gens qui vont bien Adieu Nutella, héroïne Et Zubrovka, je vais mourir Et vous savez pourquoi Je vais seul vers ma tombe et pour mieux vous oublier J'espère qu'on me le sera chanter
1: Voilà, une chanson pour les enfants, le chocolat, l'héroïne et la vodka, pour supporter l'effondrement qui vient. Et nous ici, c'est vrai que Corinne nous disait tout à l'heure qu'en Inde, on s'entretue pour de l'eau. À l'allumette, c'est plutôt pour de la bière, mais on s'en est sorti hier. Mais enfin, dans les deux cas, euh, effectivement, ça peut être critique. Euh, on est toujours donc en compagnie de Corinne Morel Darleux et de Émilie H. Et on va continuer de discuter autour de, ce, de cet effondrement. Absolument. Alors moi, j'aimerais bien qu'on
2: revienne, parce que moi, je ne suis pas universitaire euh, du tout, donc je suis pas forcément toujours à l'aise avec l'ensemble des, des termes, etc. Quand on parle de ce récit politique et de la façon dans lesquelles euh, euh, ce que tu appelles, Corinne, l'oligarchie euh, utilise euh, cette thématique de l'effondrement pour nous couper les jambes, tout en nous responsabilisant individuellement pour s'affranchir de le faire collectivement. Comment ça s'organise, ce récit politique Pourquoi on se sent un peu découragé Comment ça se joue Du coup, on retrouve un peu la thématique individuelle et collective de tout à l'heure. Mais très concrètement, en fait, le, ce qu'on appelle en fait, dans des termes universitaires le récit politique, c est, c est, ça s'organise comment C'est quoi
0: bah, là, en l'occurrence, euh, effectivement, ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle aussi euh, couramment le capitalisme vert, par exemple, ou l'écologie libérale. C'est-à-dire que, en fait, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que euh, là où, en réalité, la situation devrait appeler à une analyse un peu profonde des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui euh, dans cette situation de dérèglement climatique, d'extinction de la biodiversité, d'inégalité sociale, etc., euh, au lieu d'avoir cette analyse euh, vraiment euh, des, euh, des, des racines du problème, hein, c'est-à-dire une analyse radicale, euh, étymologiquement, euh, on a euh, des, euh, des pouvoirs publics, euh, un certain nombre de, euh, de, de grands médias et euh, de, euh, de pouvoirs aussi économiques qui euh, essayent effectivement de faire passer un récit qui là pour le coup est un récit au sens euh, vraiment de la fable et de l'histoire qui euh, consiste à dire euh, en gros que... Euh, tout ça enfin euh, voilà euh, peut-être euh, aménagé à la marge si tout le monde y met un peu du sien euh, c'est euh, le fameux hein, euh, couper le couper l'eau euh, du robinet quand on se brosse les dents euh, tous ces petits gestes individuels euh, moi je, 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 je suis pas en train de dire qu'il faut pas les avoir ces petits gestes individuels mais il faut les avoir en sachant euh, quelle est leur portée et quelle est leur limite si on les adopte en se disant qu'on est révolutionnaire en le faisant et que c'est ça qui va bouleverser le système je pense qu'on se trompe par contre euh, il faut le faire quand même hein, mais euh, juste euh, par euh, éthique personnelle j'ai envie de dire mais du coup la, la difficulté et le danger de ce discours hein, c'est euh, de faire croire que en fait euh, tout peut continuer comme avant euh, si euh, les individus changent leur, leur comportement leur manière de consommer alors qu'en réalité euh, voilà, moi je fais partie de ceux qui pensent que euh, l'écologie n'est pas compatible avec le système capitaliste, pas plus d'ailleurs que euh, euh, l'égalité euh, sociale euh, et euh, l'égalité des genres, etc. etc. Et donc euh, ça, le risque, c'est de rester à la surface des choses et donc en réalité de ne rien régler et donc de continuer à aller vers le mur. Dans le livre, effectivement, tu expliques que finalement tout ce qui nous reste pour ça, pour remettre de l'éthique au cœur de
1: nos vies et au cœur des projets politiques, c'est euh, bah cette notion qui est, qui est centrale dans ton ouvrage de la dignité du présent, c'est de retrouver de la dignité, de savoir en fait pourquoi on fait les choses, d'avoir envie de bien agir et de, de, de savoir pourquoi, d'avoir réfléchi sur ces sujets-là. Tu trouves qu'on réfléchit suffisamment sur ces sujets-là ou, ou on
0: manque encore un peu d'expérience de, ben, disons que, euh, voilà, moi, je sais pas si c'est euh, l'âge qui fait que je, je bascule du côté euh, des, euh, des vieux qui pensent que c'était mieux avant, mais euh, j'ai quand même vraiment l'impression qu'il y a un espèce de dévissage généralisé au niveau de la société euh, qui, euh, qui, 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 qui fonctionne dans tous les domaines, en fait, y compris en termes de dévissage culturel et euh, de dévissage, euh, effectivement, d'une espèce de, 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 de nostalgie, de, 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 de sens... Euh, je ne sais pas comment dire pour ne pas paraître trop réactionnaire, mais de sens de l'honneur, d'un peu d'élégance du geste, de gratuité parfois du geste aussi. On est aujourd'hui dans une époque où euh, voilà, tout, tout doit être monnayable, diffusable, communicable. Si euh, ce n'est pas euh, quelque chose que vous pouvez mettre sur Instagram, euh, ce n'est pas intéressant. Enfin, voilà, on est quand même vachement dans ce, dans ce type de, de réflexe. Et du coup, l'idée, c'est pas euh, du tout de faire un espèce de manuel de savoir-vivre ou euh, de développement personnel, ou euh, de donner des leçons à qui que ce soit, mais simplement de se dire que justement, parce qu'on euh, est dans, un, dans une période euh, que moi, je trouve grave et, euh, et critique, et, et qu'il me semble que les victoires futures sont de plus en plus hypothétiques, eh ben, on a justement plus que jamais besoin de cette élégance du geste et de se dire qu'il y a des combats en fait, qu'on mène pas simplement parce qu'on pense qu'à la fin, on va les gagner, mais simplement parce qu'ils sont justes. Et, euh, et pour moi, c'est cette dignité du présent qu'il est, euh, qu qu est urgent en fait, de réhabiliter euh, pour se dire que euh, eh ben, ces combats-là, euh, voilà, ce n'est pas juste pour la gagne et qu'au euh, moins, si on les perd à la fin, euh, qu'on les ait menée euh, dignement, debout et avec un petit peu de panache. Et euh, je trouve que ce n'est pas accessoire et que ça l'est de moins en moins en fait, au fur et à mesure que la société se délite, justement. Quand tu parles d'élégance gratuite, tu dis même dans le livre qu'elle a une portée subversive, que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi euh, s'attaquer à, à un système ben, je, je trouve effectivement en fait, euh, au début je me disais mais c'est, enfin voilà, je suis, je suis vachement en contradiction parce qu'à la fois euh, je, je, je prône en politique une forme de, de radicalité, d'intensité, de processus insurrectionnel et en même temps je viens parler aux gens euh, de euh, dignité du présent et d'élégance du geste qui est quand même un truc assez individuel et plutôt de l'ordre de l'éthique que de la politique. Et donc, je me, je me voilà, je me posais moi-même des questions sur, ces, sur mes propres contradictions. Et en fait, euh, euh, au fur et à mesure que euh, j'ai creusé le sujet euh, et euh, que j'avançais dans le bouquin, en fait, plus ça allait, et plus je me disais, mais en fait, euh, c'est tellement à rebours hein, de la société actuelle hein, de refuser la compétition, de refuser le prestige, de refuser les honneurs, de refuser de franchir la ligne d'arrivée euh, et, euh, et d'accepter de faire des choses sans les dire. Euh, que euh, finalement, oui, ça commence à, à, à acquérir une portée subversive euh, parce que, en fait, c'est totalement à contre-courant de tout ce qu'on nous, qu nous enjoint à faire, en réalité. Et donc, euh, et donc finalement, ouais, c'est peut-être plus subversif que ça n'y paraît au départ.
1: Et peut-être que Émilie veut nous faire part de sa réflexion. À toi, ton, ton est -ce avis. Est-ce que je peux avant juste raconter une toute petite histoire
3: non, mais enfin voilà, c'est en t'écoutant que j'y repensais. Euh, je trouve ça très beau, cette notion de dignité du présent. Pardon, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est ça Ça me faisait penser à une, une nouvelle euh, de science-fiction que j'aime énormément, qui s'appelle euh, Sûr sure ou Sour. Je ne parle pas espagnol, donc je pense que c'est un peu sour, mais donc ça veut dire le Sud, ouais. de Ursula euh, Le Guin, ou Le Guin, euh, qui est une super nouvelle, qui est une forme de réécriture de. De l'expédition héroïque euh, masculine, euh, voilà, qu a pu, euh, voilà, qui est la grande, le grand récit, notamment de tout le XIXe siècle, où on va découvrir de nouvelles, euh, nouvelles terres, on va planter son drapeau. Et, voilà. et là, c'est l'histoire de, je ne sais plus, six, six femmes d'Amérique du Sud qui se barrent en ne disant pas pourquoi elles se barrent. Elles mentent, évidemment, parce que sinon, leur mari ne les laisserait pas partir. Donc, elles disent qu'elles vont, je ne sais plus quoi... Euh, faire une retraite dans un couvent l'autre raconte qu'elle va voir sa cousine enfin bon voilà l'autre dit qu'elle la piscine enfin bon voilà elles se battent et elles vont faire une expédition au pôle sud euh, c'est une toute petite nouvelle hein. et à la fin donc elles y arrivent non seulement elles décident de pas mettre de drapeau euh, mais elles ne racontent à personne qu'elles ont été voilà. donc je pense que ça te plairait voilà euh, et c'est très joli voilà. euh, sur la question du du refus de c'est quoi du refus refus de parvenir, de parvenir, ouais. Ouais. C'est une, une grosse, grosse question. En tout cas, moi, je pourrais la, éventuellement en dire quelques mots et la traduire dans, le, dans mon expérience à moi et l'expérience, c'est-à-dire d'enseignante de, de chercheuse à, à l'université qui, qui est en train de mal tourner, à mon sens, au sens où, disons que pour le reformuler de manière différente, je dirais que la... La parenthèse joyeuse des années 60-70, dans laquelle, à un moment donné, on a cru que l'université avait une vocation démocratique s'est bien refermée. Euh, et que... Euh, voilà. Enfin, c'est un problème pour moi extrêmement, extrêmement grave. Et notamment, se, enfin, pour donner un exemple de cela, et, et des effets, en fait, ça a des effets très pragmatiques. C'est pas simplement des manières de juger moralement une situation, c'est-à-dire que depuis euh, la loi LMD, qui est la loi licence master, doctorat, qui est passée, enfin la loi européenne depuis maintenant un certain nombre d'années euh, aussi en France, le, les présidents d'université, avant c'était des profs de, de fac qui, étaient, euh, qui devenaient présidents d'université, puis après ils redevenaient profs. Donc en fait, euh, ils avaient tout intérêt à ne pas se mettre toute la communauté de profs à dos, parce qu'en fait, euh, enfin, voilà, ils redevenaient collègues comme les autres, etc. Et depuis cette euh, réforme-là, en fait, euh, c'est souvent un pont en or pour aller, je sais pas, devenir ambassadeur ou devenir autre chose. Donc en fait, ils ne leur interlocuteur, c'est plus la communauté universitaire. C'est euh, Macron, enfin, c'est le ministre de l'enseignement supérieur, etc. Et ça a des effets réels sur les politiques qu'ils vont mettre en place ou pas, ou sur le rapport qu'ils peuvent avoir, évidemment, euh, avec... Euh avec les, voilà, les mesures ou euh, les, les décisions euh, gouvernementales. Donc là, pour le coup, refus de parvenir, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, refuser... Comment on fait pour euh, ne, pas, voilà, ne pas vouloir ce genre d'honneur Parce que c'est évidemment des salaires qui sont multipliés par quatre au moment où les universités, notamment en France, n'ont pas de à un niveau, mais qui est... Euh... Euh, donc, c'est des vraies questions, en réalité. Euh, je veux dire, c'est des questions, enfin ce que tu dis très bien dans ton livre, je trouve euh, qu'ils sont évidemment des questions... Euh simplement d'hygiène, en fait, j'ai envie de dire, de vie. À un moment donné, c'est tellement dégueulasse, les trucs de compromission quand on ne peut pas. Mais c'est des, des questions, évidemment, tout de suite, en même temps, complètement politiques, parce que... Euh, voilà, qui posent plein de questions. Enfin, je veux dire, je peux redonner un autre micro-exemple. C'est-à-dire que comment... Ça se pose, je ne le pose pas forcément dans les termes dans lesquels tu le poses dans, dans ton livre, mais ça, je pense que ça vient ajouter de l'eau au moulin, en, en fait, au sens où... Euh, il y a plein, enfin voilà, l'université encore une fois est dévorée par euh, la dimension administrative qui dévore tout, voilà. De, les profs sont plus profs, ils sont, ils sont administratifs, ils ont des fonctions administratives, etc. Parce qu'on paye pas des gens pour le faire, parce que c'est pas valorisé en France. Enfin, il y a plein de, plein de raisons qu'on pourrait aller voir derrière. Sauf que qu'est-ce qu'on qu fait, ça dire euh, ça, ça donne du pouvoir d'en avoir aussi et en même temps, c'est bien que ce soit pas toujours les mêmes qui y aillent. En même temps, moi, je suis souvent dans une stratégie de, de, de retrait, et de désertion. Et, enfin, bon, ça, ça pose plein de questions très compliquées et qui sont à chaque fois des enjeux euh, enfin, voilà, politiques très forts et de comment on fait pour créer des solidarités au sein de ces affaires-là.
1: Bon, voilà. le refus de parvenir, c'est refuser d'agir et de vivre pour soi et au fin de soi. Et j'ai bien aimé cette phrase qui résume, et c'est ce que vient de dire aussi Émilie. C'est ça. C'est compliqué aujourd'hui de redonner un petit peu ce goût aux gens de faire des choses pour les autres. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait à l'allumette, en toute modestie, de faire des choses pour vous, cher public. Mais c'est n'est pas évident. Et, non, mais et voilà, blague à part, euh, ce refus de parvenir, s'émanciper de la tutelle et de l'autorité, et tu, de cette notion d'intention, avoir l'intention de, ça j'ai beaucoup aimé aussi euh, euh, que tu re, redises au lecteur l'importance que ça a de...
0: D'avoir l'intention. Oui, c'est la question effectivement euh, d'être, euh, de se remettre en capacité d'exercer des choix. Alors, évidemment, enfin, ça, 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 pose, ça pose beaucoup de questions et ça pose notamment la question de savoir si euh, la, le, le fait de dire non, de refuser justement euh, des, euh, des, des, des promotions ou des choses comme ça, n'est pas quand même un privilège de riche, quoi. Euh, parce que euh, à première vue, on se dit bon, euh, encore faut-il avoir quelque chose à refuser, il euh, y a des gens à qui on ne propose jamais en fait de franchir la ligne d'arrivée ou euh, d'avoir une promotion et du coup ça c'est une, euh, une des autres interrogations importantes que j'ai eues pendant la rédaction de ce livre, que je ne voulais pas du tout donner l'impression euh, voilà, d'être des réflexions justement euh, de privilégiés, euh, qui euh, déjà c'est une critique qu'on a régulièrement sur l'effondrement alors qu'en réalité c'est quand même juste les plus précaires qui se le prennent euh, déjà dans la gueule, donc euh, ce qui prouve bien que ce n'est pas juste une question de privilégiés mais euh, et, et du coup, là aussi, en fait en réalité, c'est vraiment des, une question aussi de, de souveraineté de l'individu et d'émancipation de l'individu. Et en fait, je trouve ça euh, totalement euh, révulsant de se dire que en fait, cette, cette forme de dignité qui consiste à un moment donné à refuser des choses euh, serait l'apanage des privilégiés. En réalité, en plus, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de personnes qui sont dans la dèche, qui sont... Euh, euh, au chômage, euh, ou qui sont au RSA, ou etc. etc. D'abord, il y en a plein qui Merci, euh, exercent des choix qui les amènent justement là, et c'est le résultat de refus de parvenir. Et euh, c'est vrai qu'ici, dans la vallée de la Drôme, on a quand même pas mal d'exemples de personnes qui, à un moment donné, ont fait des choix de changement de cap, comme Bernard Moitessier, et euh, qui sont euh, dans des précarités, qui ne sont pas des précarités subies, mais des précarités choisies, ce qui, effectivement, change tout. Et c'est bien là que la question d'intention et de choix change totalement la manière de, de vivre les choses. Et puis parce qu'ensuite, en réalité, il euh, y a plein de marges de manœuvre, il y a plein de petits interstices, il y a plein de petits euh, pas de côté et de, et, de, et de petits crans de liberté à aller chercher. Alors il ne s'agit pas euh, de dire que tout le monde est en capacité, évidemment, de... Euh, tout le monde n'est pas en capacité de se dire du jour au lendemain, euh, je plaque mon travail, euh, je déménage euh, ou euh, j'envoie chez mon patron. C'est pas ça. Mais en fait, dans, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on passe notre temps à accepter en fait, des espèces de, de cadeaux piégés euh, du système, de la consommation. Euh, je parle des... Euh, pardon, cet exemple est un peu, euh, un peu euh, trivial, mais je parle des lingettes jetables, quoi. Je veux dire, depuis quand est -ce que, Comment est-ce qu'on a réussi à nous convaincre du fait qu'on avait besoin de lingettes jetables euh, Et voilà, c'est aussi des micro-refus comme ça euh, qui, euh, qui sont importants, parce qu'on sait aussi euh, tout ce que ça génère en termes de conditions de travail, d'exploitation euh, des individus et de pollution et de dégradation environnementale. Une fois de plus, c'est pas ça qui va changer le monde. Et je prétends pas qu'on va faire la révolution en arrêtant d'acheter de, des lingettes jetables, mais, euh, mais purée, on pourrait déjà euh, commencer par tous le faire sans aller s'en vanter sur les réseaux sociaux, juste pour le faire. Quoi.
2: Et du coup, j'aimerais bien qu'on qu passe un peu de temps. Parce que le, là, on vient de parler de il y, y a des endroits où il y a des petits interstices, il y a des choses à réimaginer, etc. Et du coup, toutes les deux, en fait, vous vous intéressez aussi à la science-fiction et à la capacité que la création peut avoir à nous aider à penser autrement, à penser ce futur différemment, à essayer des nouvelles choses, etc. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le, le temps de la science, on l'a compris, ça va arriver, même si peut-être les scientifiques sont des nouveaux religieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'art voilà, et la création peuvent nous aider à imaginer des choses et à, à peut-être réinventer d'autres
1: façons de faire, comme ici par exemple et à désincarcérer le
0: futur, comme le dit le collectif Zanzibar. Oui, le collectif Zanzibar, effectivement, moi j'aime beaucoup cette, euh, ce désincarcérer le futur. C'est le, le collectif dont sont membres plusieurs auteurs de science-fiction, dont euh, Alain Damasio notamment. Et, euh, et je trouve effectivement qu'il voilà, y a beaucoup de choses à aller dans la littérature de science-fiction ou d'anticipation euh, de, manière, de manière plus large. Moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal à lire des essais. Vous allez me dire c'est un peu contradictoire, oui euh, mais du coup moi j'ai besoin euh, en fait, qu'on me raconte des histoires j'ai envie quand j'ouvre un livre qu'il euh, y ait des personnages qui vivent des trucs, qu'il y ait des rebondissements euh, voilà, qu'on m'emmène et, et qu'il y ait un peu d'évasion et, euh, et c'est vrai que du coup je vais beaucoup puiser dans la littérature et notamment dans la littérature d'anticipation euh, Alors, à la fois du divertissement et moi je revendique aussi le droit au divertissement pur hein, c'est à dire je demande pas forcément toujours à un bouquin qui m'envoie des messages politiques euh, de manière plus ou moins euh, dissimulée. Euh, mais de temps en temps, euh, voilà, ça, ça a créé euh, des, euh, des fulgurances ou des inspirations. Moi, Je cite souvent euh, notamment le, le cycle Fondation d'Isaac Asimov, qui est un des pères de la science-fiction, et, euh, et que j'ai relu il euh, y, y a un an. Et, euh, et pour le coup, le fait de le relire là, aujourd'hui, avec justement toutes ces réflexions sur l'effondrement, il y a des choses qui m'ont percuté en fait, de manière très différente notamment sur euh, donc, euh, ce psycho-historien Harry Seldon qui est le personnage principal euh, de, de Fondation qui en fait au début euh, explique euh, qu'il fait euh, le choix de ne pas mettre euh, ses savoirs et son énergie et son temps au service d'empêcher de, euh, de, la chute de l'Empire intergalactique qu'il juge inéluctable mais qui va plutôt se concentrer sur euh, l'étape d'après cette chute de l'Empire pour faire en sorte qu'elle soit la moins chaotique et la moins violente possible et qu'elle dure le moins longtemps possible. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, transposer ça directement, c'est une autre planète, c'est une histoire, hein, c'est de la science-fiction et c'est un psycho-historien, ce qui n'existe pas ici. Mais euh, j'ai trouvé ça assez intéressant et d'ailleurs ça rejoint euh, les travaux de, 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 de philosophes comme Jean-Pierre Dupuis sur le catastrophisme éclairé qui en réalité dit à peu près la même chose mais avec des mots plus savants.
1: Et toi aussi, Émilie, euh, quand tu penses euh, science-fiction, puisque tu t'y intéresses aussi, tu, tu considères que c'est ce, ce qui va nous aider aussi à développer un autre imaginaire à, et, et encore à redonner de l'espoir, puisque c'est un peu au cœur de, de toute cette discussion, l'espoir
3: Oui, oui. Alors, euh, je, je prends en fait la, la science-fiction très, 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 très au sérieux, peut-être trop, mais en tout cas, je le prends très au sérieux, au sens où... Euh, je, 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 ça fait longtemps que j'ai de me demander pourquoi je m'intéressais autant depuis quelques années et j'étais tombée euh, euh, il y a quelque temps sur une phrase d'un philosophe que je n'avais jamais lu un français des années 70 qui s'appelle Guy Lardreau que certains d'entre vous doivent connaître alors, je ne me souviens plus, je m'excuse de la, de la phrase précise qu'il avait dit, qui est évidemment plus jolie que celle que je vais vous dire. Mais enfin, vous aurez l'idée qui était euh, en gros, quand la philosophie, euh, puisque je, je, là, je, par, enfin, voilà, je travaille avec ma, ma tambouille à moi et mes affaires, mais quand la philosophie ne joue plus son rôle, eh c'est la science-fiction qui prend la relève. Et je pense que c'est très juste en ce moment à savoir que de la même manière qu'il y a un vrai problème avec cette coupure pour moi entre les sciences dites dures, on attend d'elles des découvertes, c'est évident, des inventions, etc. Et qu'est-ce qu'on attend Enfin, je pense qu'on est en deçà, de manière générale, de l'ambition que l'on pourrait avoir pour les sciences humaines, pour la réflexion de tout le monde. Université, pas université, on n'en a rien à faire, c'est pas du tout là que ça se passe, c'est pas cette coupure-là que ça se passe. Et qu'on euh, voilà, n'est pas là que pour décrire le réel ou pour, euh, et ce qui est en train de se passer. C'est très important aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas quand on ne le décrit pas. Mais il me semble qu'il y a une, une dimension créatrice qu'on a très largement perdue, notamment en philosophie et notamment certainement aussi parce qu'on euh, est dans un moment de tellement grande précarisation partout que ça, ça, ça aide pas forcément à à se sentir les, on va dire, les coups des franches, mais je pense que c'est éminemment important et qu'en ce sens-là, je lis de la science-fiction de manière totalement horizontale avec euh, des textes de philosophie et de grands penseurs ou grands penseuses. Il me semble que ça se passe... C'est exactement la même chose. C'est de la pensée euh, voilà, qui est en mouvement, qui, euh, qui fait autant réfléchir, qui ouvre autant d'horizons, sinon beaucoup plus en ce moment. Euh, un texte, par exemple, que vous certainement vous connaissez euh, d'un collectif grenoblois, des ateliers de l'antémonde, qui s'appelle « Bâtir aussi », pour moi, il y a un des textes les plus intéressants et les plus importants de ces dernières années. C'est un texte de science-fiction, je ne sais pas, ou d'anticipation, euh, qui se passe, euh, qui imagine qu'on est, enfin euh, qu'après Sarkozy, finalement, les révolutions arabes sont arrivées en France, bon. et, et qui imagine ce qui se passe après. Et ils se mettent dans une ligne un peu version, euh, voilà, ni dystopie ni utopie, là, mais la ligne un peu intermédiaire, euh, prônée notamment par euh, cet auteur dont je vous parlais tout à l'heure, Ursula Le Guin. Ils parlent d'utopie ambiguë. Donc comment on fait pour construire, pour penser de manière constructive une vie dans, dans un moment de catastrophe Et ils le tiennent vraiment très fort au sens où aussi ils, ont des, ils, tiennent des, comment, ils proposent la manière dont ils présentent leurs livres depuis plusieurs, euh, je sais pas, un an ou quelque chose comme ça. Ils font plein d'ateliers en France, euh, des ateliers d'écriture, des ateliers de discussion, dans lesquels la condition de départ pour pouvoir penser, euh, à ce, voilà, on se met tous en situation de que, comment ça va se passer là où on est, ou ce qu'on veut dans 2050, etc c'est que ce soit pas que négatif. Et je trouve ça extrêmement intéressant et politiquement euh, magnifique.
1: Et toujours en direct du festival l'allumette à Saillant et en direct sur Radio Saint-Féréol. à Cré, en compagnie de Marion qui anime cette émission avec Brio et Corinne Morel-Darleu et Emilie H. Euh, Corinne morel darleux qui a écrit un livre qui est quand même un best-seller de la librairie de Saillant de Un million d'exemplaires, je crois. Au bas mot. Un livre qui est sorti début juin aux éditions Libertalia. Quand euh, je vous ai annoncé cette émission, je vous ai quand même annoncé euh, l'éthique jubilatoire. On a parlé de l'éthique, à vous de tester, vous verrez, elle est jubilatoire. Et euh, la beautiful lose et les éléphants. Alors effectivement, pour pas que vous nous demandiez à la fin de l'émission euh, pourquoi on vous a annoncé des éléphants et qu'il n'y en a pas, eh bien on va vous expliquer pourquoi il y a des éléphants euh, dans cette émission. Et, mais vous pourrez toujours lire, lire le livre et vous verrez qu'il y en a réellement dans le livre. C'est les même... éléphants de Romain Gary. Il y a même aussi des, des lucioles
2: mais effectivement arrivent au milieu de, de cet ouvrage euh, des éléphants, les éléphants de Romain Garry qui servent aussi à expliquer une, une forme de déviance du récit politique qui nous dévie un petit peu de l'essentiel comme si les éléphants n'étaient pas aussi importants que d'autres choses alors qu'en fait c'est la même chose
0: Oui tout à fait, donc euh, en fait euh, ces, euh, ces éléphants sont effectivement... Euh... Les troupeaux d'éléphants euh, sauvages euh, de euh, ce qui s'appelait encore dans les années 50 euh, l'Afrique équatoriale française, euh, qui est le cadre euh, d'un très grand roman euh, de Romain Gary qui s'appelle Les racines du ciel, euh, qui est parfois d'ailleurs considéré comme un des premiers romans écolo. Alors je ne sais pas si on peut dire ça, enfin c'est tout, tout simplement pour moi hein un chef dœuvre et euh, le, le genre de bouquin ultime qui vous donne envie en fait, de ne plus écrire jamais une ligne de votre vie après l'avoir lu, tellement, euh, tellement il condense énormément de choses. Et, euh, et dans ce livre, en fait, le personnage principal, euh, qui s'appelle Morel, euh, mène justement ce, un, ce, un, un combat un peu désespéré et perdu d'avance, qui est ce combat pour, euh, pour sauver ces derniers euh, troupeaux d'éléphants sauvages. Et, euh, et c'est cette, cette figure de Morel qui m'a beaucoup inspirée en fait sur, euh, sur cette idée de dignité du présent parce que bah, pour le coup là on est dans la beautiful loose, c'est à dire de euh, ce personnage qui est un peu seul contre tous, qui est un peu débraillé, qui est un peu trop chaud comme nous aujourd'hui, qui se trimballe avec sa pétition et que tout le monde regarde, euh, certains le, le considèrent comme un amok, hein, c'est euh, ce terme qu'on utilise pour les bêtes euh, qui deviennent euh, folles et sauvages et qui se mettent à agresser euh, les, les autres. Et, euh, et malgré tout, euh, bah, il ne baisse pas les bras, il continue et puis il passe euh, de la phase de pétition à un moment donné à des phases euh, de euh, rébellion euh, plus insurrectionnelle. Il prend le maquis, il s'arme et euh, il va vivre aux côtés de ses éléphants. Et je trouve qu'il y a en plus voilà, tout un parcours en termes de radicalisation politique qui n'est pas inintéressant. Mais, euh, mais surtout, voilà, euh, il, il mène ce combat, comme je le disais tout à l'heure, pas parce qu'il pense qu'il va le gagner, mais parce qu'il pense que c'est un combat juste. Et euh, Romain Gary en, en a euh, voilà, tiré euh, vraiment tout, tout une, euh, toute une réflexion philosophique sur euh, ce qu'il appelle, lui, la marge humaine. Et, euh, et cette, euh, cette marge humaine, c'est en fait le lieu où va se, se nicher la dignité de l'espèce humaine. Euh, et elle consiste à interroger euh, sur le fait de savoir si nous sommes encore en capacité de laisser de la place à ces troupeaux d'éléphants sauvages, ou si euh, nous avons définitivement renoncé à leur laisser de la place ou pas. Et je trouve que c'est un roman qui est euh, du coup euh, d'une actualité euh, qui le rend en réalité extrêmement... Euh, euh, vif euh, d'un point de vue euh, contemporain et dont je donc la lecture à tout le monde comme vous l'aurez compris
2: c'est actuel aussi parce que du coup on entend souvent oui mais euh, l'urgence climatique il y a d'autres euh, choses beaucoup plus urgentes on s'occupera de ça après il euh, y a, y a, voilà, a d'autres choses plus urgentes on ne va pas regarder ça tout de suite c'est aussi pour ça que c'est et c'est, enfin, encore une fois, très poétique, mais c'est du coup très actuel. C'est ce qu'on entend, en fait, aujourd'hui.
0: Bah, bien sûr, et puis c'est l'argument qu'on a entendu, euh, je crois que je le, je, je, je le dis aussi, hein, sur le féminisme, euh, justement, en d'autres temps et, et sous d'autres cieux. C'est-à-dire que c'est tous ces combats-là qui doivent attendre en fait, que la révolution soit advenue pour euh, obtenir de la considération, euh, sans voir qu'en réalité, c'est le même combat. Euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le combat anticapitaliste, euh, sur le combat contre toutes les formes de domination. En fait, on sait que tous ces mécanismes-là, aujourd'hui, sont extrêmement liés. Et qu'en en fait, saucissonner le combat en, en différents, en différents euh, tronçons euh, n'a absolument aucun sens, même d'un point de vue euh, de, de, de l'analyse. Euh, donc, euh, ils sont euh, amenés tous de front. La bonne nouvelle, c'est que euh, en fait le camp adverse, euh, il est commun à tous ces combats-là. Donc ça ne veut pas dire multiplier les fronts, ça veut juste se rendre compte qu'on a tous le même ennemi en face.
2: Ce Bernard euh, Moiteussier dont on parle depuis euh, le début de cette émission euh, et qui euh, est pour toi l'inspiration, enfin en tout cas qui est tombé dans ta vie sans doute un, un bon moment qui t'a inspiré, qui est fil pendant tout le tout le bouquin, euh, il incarne pour toi une vraie forme de refus de parvenir. Et avec, tu évoques un, un sujet aussi qui est assez euh, joli, qui est de la, une forme de délibération intime qui doit amener à une, à une réflexion. Alors, qui était-il
0: Alors, euh, Bernard Mottessier, effectivement, c'est d'ailleurs sur lui, hein, vraiment, euh, que, que s'ouvre euh, le livre. Euh, Bernard Mottessier, c'était un grand marin, un grand navigateur. Et il se trouve qu'il y a euh, pile 50 ans, et je suis très contente que le livre soit sorti cette année aussi pour cette raison-là. J'ai tout fait pour que ce soit le cas. Il y a pile 50 ans, en fait, il était euh, en passe de remporter la première course autour du monde euh, en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, à bord de son voilier, Joshua. Et, euh, et en fait, à quelques encablures de la ligne d'arrivée, euh, on le lit dans son, dans son carnet de bord qui a été publié sous le titre de « La longue route », il a effectivement toute cette délibération intérieure sur le fait de, de, de se dire, ben en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de franchir cette ligne d'arrivée et de rentrer en France alors que je suis finalement si bien en mer et qu'il y a plein d'autres aventures qui m'attendent et après avoir beaucoup hésité sur la marche à suivre, il finit par décider de changer de cap, et donc de ne pas franchir cette ligne d'arrivée. Et donc, il va continuer en mer, ce qui fait d'ailleurs qu'au final, il aura fait beaucoup plus qu'un tour du monde en solitaire, puisqu'il prolonge de plusieurs mois cette longue route, qui est la sienne, et il va s'installer dans les îles du Pacifique, à Papeete, où il va voilà, retrouver une vie sociale, et où il va poursuivre un combat qui sera aussi un combat écologiste, justement, puisqu'il va beaucoup s'impliquer dans la lutte contre les essais nucléaires dans le Pacifique. Il va aussi écrire à l'ensemble des maires de France pour les inciter à planter des arbres fruitiers dans leur, dans leur commune. Donc voilà, et puis, il va beaucoup se battre aussi pour justement que le, le petit port d'adoption qu'il a trouvé dans les îles ne soit pas entièrement bétonné. Et donc euh, voilà il y a tout un parcours là et une forme de, euh, de, de liberté euh, qui, est, euh, qui est très inspirante et qui d'ailleurs a, a inspiré avant moi euh, des euh, dizaines de milliers de personnes puisque à l'époque cela avait fait grand bruit et que ça a inspiré toute une génération euh, et je trouvais ça intéressant euh, de le remettre au goût du jour. Bien tu seras peut-être euh, mon Bernard Moitessier. <rire>
2: je me le souhaite. Poil sous les bras
1: Et voilà c'était une version un peu écourtée de l'émission qui a eu lieu en direct. Merci encore à Marion avec qui j'espère co-animer à nouveau un jour. Et puis bien sûr merci à Camille, Marie et Séverine, la team technique qui a vraiment assuré ce jour-là. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Du Poil sous les bras.